0: Un cordial saludo, soy la doctora María Paula Hernández, oftalmóloga pediatra de Bogotá, Colombia. Vamos a hablar un poco acerca de los puntos claves en el abordaje por oftalmología de los pacientes con mucopolisacaridosis. Las mucopolisacaridosis son un grupo de enfermedades de depósito heredadas genéticamente de forma recesiva que hacen parte de los errores innatos de metabolismo, con una incidencia del 3 al 5% por cada 100.000 nacidos vivos. Se caracterizan por el mal funcionamiento de algunas enzimas lisosomales encargadas de la degradación de los glucosaminoglucanos y su acúmulo en diferentes tejidos del cuerpo. El ojo es uno de los principales órganos comprometidos en las mucopolisacaridosis. Recordemos que estos depósitos alteran la forma celular y la ultraestructura tisular en casi todos los tejidos oculares, dando como resultado alteraciones fisiológicas progresivas que se manifiestan clínicamente desde edades muy tempranas y pueden progresar hasta comprometer de forma importante la visión de estos pacientes. Vale la pena recalcar que el diagnóstico temprano es de suma importancia y estos pacientes requieren de un manejo y seguimiento multidisciplinario. Ante la sospecha de un paciente con mucopolisacaridosis, la valoración oftalmológica será de gran valor y debe realizarse de la mejor manera posible que las condiciones sistémicas de los pacientes lo permitan. Por ejemplo, habrá pacientes con mucopolisacaridosis con un mínimo compromiso cognitivo que colaboren adecuadamente con la toma de visión, pero puede que la valoración en la lámpara de hendidura sea muy difícil por su compromiso musculoesquelético. En algunas formas de progresión lenta, en donde el inicio de los síntomas aparece hacia los 5 años de edad, puede ser el oftalmólogo el que diagnostique la mucopolisacaridosis. El examen externo de estos pacientes es sumamente importante, ya que los defectos refractivos como el astigmatismo hipermetrópico y la exotropia son bastante frecuentes. También es usual encontrar proptosis, hipertelorismo o pseudoexoftalmos, secundario a órbitas estrechas. El compromiso oftalmológico en las mucopolisacaridosis puede dividirse en segmento anterior y compromiso del segmento posterior. Empecemos nombrando las alteraciones que se pueden encontrar en el segmento anterior de estos pacientes. Una de las principales estructuras comprometidas es la córnea y su opacidad puede ser uno de los primeros signos clínicos de estos pacientes. Recordemos que la matriz extracelular de la córnea está formada en un bajo porcentaje, entre un 4 y un 4.5% por glucosaminoglucanos. De estos, un 50% será sulfato tipo 1 y Un 50% con druitín sulfato. Algo importante para recordar es que en la córnea solo encontraremos dermatán sulfato en alteraciones patológicas como leucomas, signos de rechazo en un botón corneal de queratoplasia penetrante y en mucopolisacariosis tipo 1, 2 y 6. Acerca de esta fisiopatogénesis, el acúmulo de los glucosaminoglucanos ocurre en todas las capas de la córnea, incluyendo el epitelio el estroma y el endotelio, la alteración en la forma, diámetro y organización de las fibras de colágeno conllevan a la pérdida de transparencia de la córnea y un aumento en su grosor, esta opacidad puede ser desde leve hasta severa con un compromiso generalmente difuso dando la apariencia de vidrio esmerilado, la opacidad corneal es un hallazgo característico de todos los subtipos de mucopolisacariosis tipo 1, 6 y 7 por el acúmulo de sulfato en las queratocitos y también puede ocurrir en la Mucopolisacariosis tipo 4 o síndrome de morquio por el acúmulo de sulfato. Dentro de las patologías del segmento anterior también se encuentra el glaucoma. El desarrollo del glaucoma en estos pacientes se debe a los cambios en la estructura corneal como engrosamiento y vascularización periférica que conlleva a una pérdida progresiva de la profundidad de la cámara anterior. Asociado al acúmulo de glucosaminoglucanos en la red trabecular se llegará al subsecuente cierre angular. Este acúmulo se lleva a cabo tanto intra como es extracelularmente en todas las estructuras de la cámara anterior, incluyendo el iris. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la hipertensión ocular puede ser un hallazgo muy frecuente en estos pacientes y se correlaciona directamente con el grosor y la rigidez corneal. Por todo lo anterior, el diagnóstico de glaucoma en estos pacientes es todo un reto, sobre todo si se adiciona a la imposibilidad de evaluar el ángulo camerular y la excavación del nervio óptico por la opacidad corneal. El glaucoma de ángulo abierto agudo o crónico es un hallazgo frecuente de los pacientes con mucopolisacaridosis tipo 6, Marutolami, y en algunos reportes está encontrándose hasta en un 40%. Con respecto al compromiso del cristalino, las cataratas en estos pacientes no son tan frecuentes y generalmente no comprometen la visión, son opacidades puntiformes, subcapsulares y corticales periféricas no progresivas, sin compromiso del eje visual. Ahora, hablemos un poco del compromiso del segmento posterior del ojo. Una de las estructuras más afectadas por la mucopolisacaridosis es el nervio óptico. El edema y la subsecuente atrofia del nervio óptico son muy frecuentes. Y pueden tener dos causas. La primera es consecuencia de un aumento de la presión intracraniana. Y la segunda es debido al acúmulo de glucosaminoglucanos en la dura y la esclera a nivel de la lámina cribosa, lo que llevará a una compresión de los axones a este nivel. El compromiso del nervio óptico es frecuente encontrarlo en las mucopolisacaridosis tipo 1, 3 y 6. Por último, hablaremos acerca del compromiso de la retina. Los cambios característicos de alteraciones retinianas puede tener un inicio insidioso y no son tan sencillos de detectar por la presencia de opacidad corneal y la dificultad en algunas ocasiones de realizar un buen fondo de ojo. Sin embargo, estos pacientes pueden quejarse de dificultad de visión nocturna o nectalopia o la pérdida de visión periférica, lo cual nos puede hacer sospechar un compromiso del polo posterior. Los signos clínicos incluyen el adelgazamiento arteriolar, la pérdida del reflejo fobiolar con cambios pigmentarios, atrofia del epitelio pigmentario de la retina en periferia, aparición de espículas de hueso y la palidez del nervio óptico. La retinopatía es un hallazgo frecuente de las mucopolisacariosis tipo 1, 2 y 4 y puede asociarse a cambios en el electroretinograma. Un aspecto sumamente importante es el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con mucopolisacaridosis, en donde un equipo multidisciplinario trabajarán de la mano de manera asertiva. Un diagnóstico temprano permitirá el inicio de un tratamiento oportuno y evitará secuelas a largo plazo en estos pacientes. Los pacientes con mucopolisacaridosis deben asistir al oftalmólogo cada seis meses o al menos una vez al año. Idealmente, esta valoración debe ser realizada por un oftalmólogo que esté familiarizado con los hallazgos clínicos de la mucopolisacaridosis y el compromiso ocular. Una valoración oftalmológica completa es clave y debe incluir la toma de la visión y refracción, examen de motilidad ocular, prueba de estereopsis y visión cromática, examen bajo la lámpara de hendidura, valoración del fondo de ojo bajo dilatación pupilar y la toma de la presión intraocular. Todo defecto refractivo debe ser corregido con la adecuada corrección óptica. Aunque la realización de exámenes especiales no siempre es posible, son una herramienta valiosa para el diagnóstico y el seguimiento de estos pacientes. Por ejemplo, la biomicroscopía ultrasónica del segmento anterior nos dará información acerca del acúmulo de glucosaminoglucanos en la córnea, medición del grosor corneal, al igual que información acerca de la amplitud de la cámara anterior y el ángulo. El electroretinograma nos informará el diagnóstico de retinopatía y los potenciales visuales evocados y el campo visual darán información acerca del compromiso del nervio óptico. Entonces, para concluir, algunos puntos claves. En los pacientes con mucopolisacaridosis, el compromiso ocular es frecuente y puede llegar a ser severo, con un impacto importante en su calidad de vida. La valoración oftalmológica es de gran importancia en estos pacientes, incluso puede ser el oftalmólogo quien diagnostique la enfermedad y deben valorarse cada seis meses o mínimo una vez al año. Recordar que ante la aparición de síntomas como cefalea, pérdida súbita de la visión, estrabismo, diplopia, aumento de la fotosensibilidad o nictalopia, el paciente debe remitirse cuanto antes al oftalmólogo. Muchísimas gracias.